0: Un día en la vida Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad Un vistazo al mundo a través de la ciencia pero le llaman lugares de culto porque principalmente se midió lo que había en las reuniones de iglesia, pero también puede ser en los eh, lugares donde se hacen fiestas o o a lo mejor conciertos o o el fútbol, qué sé yo. Pero en esos lugares de reunión se aumenta 16 veces eh, la probabilidad de contagio, 16 veces. Y entonces, a veces vemos que eh, las marchas que han sucedido, que pueden tener o no eh, una, una un apoyo de la sociedad, eh, en los plantones que se dan, que pueden haber eh, apoyo o no de, de una cierta parte del, de la población. Bueno, hay que tomar en cuenta que esas reuniones pueden tener el 16, 16 veces más probabilidades de contagio. Si no se respeta la distancia social de manera estricta, eh, pues esta epidemia no va a acabar. Lo que nos han recomendado desde el principio, desde este año, ha sido eso. Y las críticas han sido de veras implacables, de todos lados, de personas que no han tenido las bases suficientes como para decir que tienen un pensamiento correcto o un razonamiento correcto. Y aquí es donde se da la primera primera base científica de que el distanciamiento es el asunto más importante que se debe de respetar. Bueno, eh, hay otros dos artículos que les quiero mencionar y como están relacionados los dos, pues eh, voy a hacer como como una recopilación de estos dos artículos. Bueno, antes de que se me olvide, este artículo que les acabo de comentar está a su disposición si me escriben al correo electrónico gmail.com Se trata de correlaciones, ojo, ¿eh? no estamos hablando de, eh, de causa-efecto, pero bueno, ahí están los datos Y lo importante aquí es que se lean, se discutan, se analicen. Eh, A lo mejor hay personas que tienen otros datos, que tienen otras interpretaciones. Y cuando se trata de una discusión científica, lo más importante es que se difunda esa información. No a través eh, de de las redes nada más, sino a través de escritos un poco más fundamentados, digamos. Bueno, eh, los, dos, los otros dos artículos que tienen que ver con eh, también la COVID-19 eh, son artículos que se publicaron en la revista Science. La revista Science es una de las mejores revistas de investigación científica donde se publican muchos artículos que tienen que ver con la investigación científica de diferentes temas, no solamente de salud, no solamente biomédicos, no solamente clínicos, eh, tiene eh, esa revista una publicación enorme, muy amplia, que tiene que ver con las geociencias astronomía, física, antropología, eh, en fin, es una revista que vale la pena leer sus artículos, muchos de ellos tiene uno que pagar y eso es doloroso para los, para los bolsillos, pero de vez en cuando sale un artículo que de veras vale la pena eh, Pagar para tenerlo ahí, leerlo, comérselo, y después guardarlo en un lugar así sagrado. En fin, eh, estos artículos de la revista Science tienen que ver con eh, un problema inmunológico. eh, Una vez, creo que hace un mes eh, aproximadamente, me preguntaron por qué había más eh, peligro, más incidencia o había más riesgo de que los hombres se infectaran respecto a las mujeres, porque había más gravedad en los síntomas y demás. Eh, ese día no pude contestar, no tenía la información, especulé eh, diciendo que había eh, mayor prevalencia de tres eh, elementos que son han sido devastadores para la gravedad del asunto que tiene que ver con la alimentación, eh, la obesidad, la diabetes y también la hipertensión. Eh, Sí, eh, eh, estoy en lo correcto, pero no es el cuento completo. Ahora eh, se publica algo que tiene que ver con, eh, con algo del sistema inmunológico, o mejor dicho, sistema inmunitario, y y este sistema inmunitario eh, le ataca más a los hombres que a las mujeres. Les cuento, tiene que ver con eh, el interferón, el interferón es una molécula que sirve de comunicador entre células del sistema inmunológico, Cuando una célula se entera que hay una infección o se entera que hay unas células infectadas o células tumorales, empieza eh, a llamar la atención a otras células del sistema inmunitario y eh, se se genera lo que conocemos como eh, un proceso de ataque del sistema inmunitario eh, y ahí no solamente comunicación entre células, sino también liberación de proteínas que conocemos como anticuerpos. Todo este proceso se llama inflamación. Este proceso inflamatorio, entonces lo inician en algunas células, se libera interferón y se llaman a otras células para poder hacer un ataque del sistema inmunológico. Bueno, uno de los de el primer artículo eh, nos dice... Que aquellas personas que tienen, que presentan gravedad en los síntomas de la COVID-19 es porque tienen una alta probabilidad de contener una mutación, una mutación en genes claves de la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria va específicamente, se habla de la liberación del interferón. Lo que quiero decir es que eh, este interferón es una proteína que tiene una base genética, si esa base genética tiene una mutación, entonces ese interferón no actúa como debería de actuar, no ataca, no llama a otras células y por lo tanto eh, la persona se, se queda sin, sin, ese, sin esa respuesta inmunitaria, entonces el virus sea eh, el SARS-CoV-2 o cualquier otro virus o cualquier otro problema eh, de esa índole, pues eh, ataca con mayor ferocidad a la persona. Entonces, uno de los primeros puntos sería la mutación en genes relacionados con el, eh, el interferón. El segundo artículo... Tiene que ver también con el interferón, pero no tiene que ver con la mutación. Vean ustedes. Eh, En un un artículo en el que se miden anticuerpos, se notó que había autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son anticuerpos que nos ataquen a nosotros mismos. La base para un problema por ejemplo de autoinmunidad como eh, pudiera ser el lupus eritematoso eh, la artritis reumatoide eh, y y este tipo de enfermedades que son enfermedades autoinmunes eh, lo que quiere decir es que se producen anticuerpos y nos atacan nos atacan a nosotros mismos por ejemplo en el caso de la artritis reumatoide hay anticuerpos que se pegan al cartílago de las articulaciones y cuando se pegan estos, las células del sistema inmunológico reconocen que eso es eh, algo que deben de atacar y llegan los macrófagos, por ejemplo, y se empiezan a comer poco a poco el cartílago. Entonces, esta enfermedad de la artritis reumatoide es muy difícil de, de contrarrestar porque los autoanticuerpos están eh, constantemente produciéndose. ¿Cómo inhibimos a los autoanticuerpos? Tendremos que inhibir la acción del sistema inmunológico. Bueno, de hecho, los, las personas que sufren de la artritis reumatoide, generalmente se echan algunas pomadas, y si se fijan más en ese medicamento, verán que hay eh, antiinflamatorios, o desinflamatorios no esteroideos. Eh, Estos inflamatorios o antiinflamatorios lo que provocan es una disminución de la respuesta inmunológica. Bueno, ¿por qué Eh, entonces tienen un cierto alivio? Pues si los autoanticuerpos están participando en este ataque del cartílago, entonces disminuir el ataque del sistema inmunitario, podría eh, reducir los síntomas que se tienen en la artritis reumatoide. Bueno, regresando a la COVID-19, entonces eh, hay autoanticuerpos que atacan específicamente al interferón. Imagínense una proteína que está atacando al primer mensajero, y antes de que la célula le llame a otras células para que le ayuden a toda esta respuesta inmunitaria, pues lo callan, callan a la célula y no hay respuesta inmunitaria. Y eso este, se empieza a ser grave, porque no solamente estamos hablando de la COVID-19, estamos hablando de otras enfermedades. Ya se acerca la influenza. Y de hecho, tenemos muchos anuncios en los cuales se dice que se vacunen, que utilicen la vacuna, porque imagínense dos dos epidemias juntitas, una de de COVID-19 y otra de influenza, pues será un duro golpe este fin de año. Ojalá que se atiendan eh, toda la población, hagan eh, caso a estas recomendaciones Y en la primera recomendación, es decir, el primer artículo que yo les comenté, la distancia social estricta, por favor, y eso nos va a ayudar mucho para esto que se aproxima. Bueno, regresando entonces otra vez a la COVID-19, tenemos eh, entre estos dos artículos un golpe al interferón. Por un lado tenemos una mutación y esa mutación bloquea, al interferón y por el otro lado, anticuerpos que atacan a nuestros interferones y ese interferón ya no funciona como llamada de auxilio para que el sistema inmunitario pueda contrarrestar al virus. Y esto pues eh, nos abre una eh, serie de puertas interesantísimas, importantes. Una de ellas es que una persona que está infectada y que la detectan, eh, y que a lo mejor entra al hospital, tendrían que hacerle también rápidamente una prueba para ver si no hay mutación o no hay autoanticuerpos. Si ninguna de las dos eh, cosas ocurre, puede ser, o es muy probable, que ese paciente pueda salir de manera rápida o sin tantos síntomas, o síntomas eh, menos graves de este problema, esta enfermedad. Pero, ¿qué tal si tiene alguna de estas dos? Una mutación que podría tener casi el 3.5% de los pacientes o un eh, autoanticuerpos que casi, casi estamos hablando del 10% de la población infectada. Entonces, es un problema que hay que llamar la atención y no solamente esto es para la detección. Cuando se traten de terapias, pues estamos hablando entonces de una terapia diferente, de una terapia que tiene que ver con la activación del interferón. Bueno, eh, hombre y mujer, hay una gran diferencia y prácticamente al hombre es al que se le carga todo este problema, tanto de mutación como de autoanticuerpos. ¿Por qué? No se sabe. No se se tiene ese dato, pero ya se abrió esa línea de investigación para saber por qué el hombre tiene más probabilidades de sufrir estos dos problemas, mutación o autoanticuerpos. Imagínense el 94%, cuando se sucede cualquiera de las dos, el 94% eh, de probabilidades para que ocurra en un hombre, no en una mujer. No quiere decir que la mujer no sufra y no tenga síntomas graves de de la enfermedad COVID-19. No, no estoy diciendo eso, sino que hay más probabilidades de que el hombre tenga ese problema y, por lo tanto, sus síntomas sean más graves. Poco a poco, entonces, se están conociendo los eh, elementos que hacen que el hombre tenga más problemas en este este asunto de la COVID-19, y bueno, en el caso de la investigación científica, imagínense la cantidad de puertas que se están abriendo para poder investigar detalles, detalles que a lo mejor no van a servirnos en este momento para detener la epidemia eh, en nuestro país o en el mundo, sino que eh, pues van a ser eh, parte de este conocimiento, de esta comprensión que debemos de tener ante eh, problemas eh, de, de, de infecciosos de, eh, de virus. Eh, quiero hacer un énfasis, una, eh, enfatizar algo que, que cambié en mi lenguaje, y estoy hablando de sistema inmunitario y no sistema inmunológico, como siempre lo mencionaba, me acostumbré desde hace años, siempre decía sistema inmunológico, pero hoy eh, un programa en Radio WAC que me ilustró bastante una experta en inmunología y claramente hizo la diferencia. Estamos hablando de sistema inmunológico cuando se refiere al estudio de este sistema, pero estamos hablando de sistema inmunitario cuando estamos viendo la fisiología, el funcionamiento, eh, los procesos que se llevan a cabo. Por lo tanto, una respuesta no es respuesta eh, inmunológica, sino respuesta inmunitaria. Así es que no no me acuerdo del nombre de la investigadora, pero le agradezco que me haya aclarado estos términos y aunque voy a seguir teniendo errores y voy a seguir diciendo sistema inmunológico de vez en cuando, mi cabeza ya da el switch y me voy a tener que corregir automáticamente. Bueno, eh, quiero contarles ahora sí, o empezar a contarles el asunto que tiene que ver con el CERN, el gran colisionador de hadrones. Es una historia, me parece que es fantástica, una historia fantástica, y a la mitad de de esta historia les voy a poner un audio que en realidad es un video, pero solamente les voy a transmitir el audio hasta que no tenga la manera de conectarme con el Zoom y hacer un un sistema ahí medio extraño entre radio y televisión. Pero mientras tanto, mientras no haga eso, pues eh, les voy a a relatar algunas cosas que tienen que ver con el video. Pero eh, inicio contándoles algo que a lo mejor les va a… a a lo mejor no lo van a entender, pero eso es parte de la historia. Eh, Dice, eh, el audio de de, de esta esta investigadora nos dice, distribución extremadamente eh, limpia, excepto por un pico con significancia local de 5 sigmas, con masa de 126.5 gigaelectrovoltios. Y en ese momento hay un gran aplauso y risas, y eh, de vez en cuando llantos, y saltan los investigadores, y eh, Peter Hicks saca un pañuelo y se limpia las lágrimas de sus ojos. Y se oye una, una voz que dice, es increíble que haya ocurrido durante mi vida. Es lo que las palabras de Peter Hicks. Eh, muchas de esas cosas no se entienden a la primera. Y eso a veces nos, de, nos pone una barrera con los, la investigación científica. Eh, una barrera casi infranqueable es decir, no nos acercamos a los investigadores para que nos expliquen qué significa 126.5 gigaelectrovoltios y no sabemos qué son 5 sigmas. Bueno, les voy a contar entonces la historia para que se pueda entender qué significa esto y cuál es la relevancia, de veras que es un asunto importantísimo para comprender nuestro propio universo. Así es que voy a hacer una pequeña pausa y ojalá que se queden conmigo en la siguiente media hora para contarles la historia del gran colisionador de hadrones. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad Transmitiendo para ti las 24 horas del día Estudios y oficinas Centro Universitario, Cerro de las Campanas Planta Transmisora Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro Carretera Chichimequillas y Número, Ejido Bolaños Radio Universidad Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro Radio Universidad 89.5 FM La Cultura Universal Radio Universidad Dieciséis, treinta minutos. Ya <risa> eh, me agarraron en curva, este, pero bueno, ya, ya regresamos. Les, con, eh, les comentaba que, eh, pues, les voy a contar rápidamente la historia del CERN. 1954, un día como hoy, eh, se da da ya la noticia, se se conforma el grupo eh, primario, pero se da la noticia oficial de que se funda un centro de investigación en eh, física nuclear, el CERN. Esas son las siglas de eh, de un laboratorio, de un gran laboratorio que se construye o se empezó a construir eh, en la frontera franco-suiza. 27 kilómetros de diámetro para que se imaginen y eh, hay cuatro detectores, cuatro detectores llamados LHB, el Atlas, que es un asunto importantísimo en esta historia… El ALIS, que es importante para los mexicanos porque contribuyeron de una manera excepcional para la construcción del detector, pero no forma parte de esta pequeña historia. Y el CMS, que también eh, tiene que ver mucho con esta eh, pequeña historia del Gran Colisionador de Hadrones. Eh, imagínense un laboratorio, el, uno de los más grandes yo, yo creo que es el más grande, 27 kilómetros eh, de diámetro Y para hacer chocar a las partículas, a los protones principalmente A una gran velocidad, a la, casi a la velocidad de la luz Los hacen que vayan eh, este, rotando, que vayan en ese sentido, en esos grandes tubos Eh, que tienen componentes magnéticos para que el protón vaya fluyendo y cada vez agarrando mayor velocidad, mayor velocidad. Y un flujo de de protones va en un sentido y el otro flujo va en otro sentido, hasta que de repente se abre una pequeña compuerta y los dejan chocar. Imagínense, casi a la velocidad de de la luz se deshacen los protones. Y es un asunto magnífico. Y para eso se necesitan los cuatro detectores. 24 kilómetros de viaje, no solamente es una vuelta, es varias vueltas para que agarren vuelo y después un gran choque. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué se, se hace esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de invertir tanto dinero para poder hacer esto, 6 mil millones de de euros, 6 mil millones de euros, no imagínense. Eh, Y hay un investigador que en un video que les voy a recomendar después, eh, está hablando y dice, bueno hay dos respuestas ante esa pregunta, la primera respuesta es lo que le decimos a la gente y la segunda es, la verdad, y se ríen y, y demás. No es, que, no, es que, no es que estemos hablando de la verdad, otra vez, es simplemente una forma de, de decirlo. En la primera respuesta, la que le dicen a la gente, dice este investigador, es, estamos reproduciendo las condiciones físicas después del Big Bang. Esto nos va a dar a entender cómo fue el origen del universo, ¿sí? y, y, ya. y esto llama la atención de entrada. Pero la segunda respuesta es la más importante. Quizás sea más sencilla, pero es más importante para la física. Y es comprender las leyes básicas de la naturaleza. Fíjense que ese es la, la, el objetivo de la ciencia. Es generar conocimiento nuevo para poder comprender las cosas que nos rodean. Y a nosotros mismos, por supuesto. Y lo que dice este investigador es precisamente esto, la segunda respuesta, la que le interesa a los físicos es comprender las leyes básicas de la naturaleza. Después del Big Bang eh, hubo una generación de partículas y si entendemos cómo se generaron esas partículas, qué partículas había cómo funcionaban, qué procesos tenían y cómo generaron más y más partículas o se asociaron para poder generar la materia. Eso, ese es el asunto que tenemos que investigar, porque sabremos el origen, el desarrollo, el proceso de construcción y quizá, solamente quizá, el futuro de nuestro universo. Comprender es, es el asunto más importante. Y bueno, en esa en ese, eh, esa plática se levanta una persona y eh, lo que dice es, bueno, yo soy economista, así es que les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la economía. Y bueno, suponiendo que va a funcionar este gran laboratorio, eh, como ¿para qué nos sirve? O sea, ¿cuál es la utilidad? Eh, que, ¿Cuál es la ganancia que tenemos todos nosotros? Y la respuesta es mucho más sencilla del investigador, no lo sabemos, no tenemos ni idea para qué va a servir esto, excepto que es para comprender la totalidad de nuestro universo. Eh, Da un contraste muy interesante porque sí, efectivamente, cuando planteamos preguntas de la ciencia, generalmente no lo asociamos el para qué va a servir, porque ni siquiera sabemos ¿Para dónde va la la pregunta de investigación en términos económicos? Pero sí en términos de la comprensión de lo que queremos hacer. 1954, entonces, inicia el proyecto del CERN. ¿Y para qué? En búsqueda de una partícula. Por supuesto, es para conocer todo lo que dice este investigador, pero una partícula esencial es parte de esta pequeña historia que les estoy contando. La partícula se llama el bosón de Higgs. Bueno, eh, sabemos que al principio del siglo XX, lo que sabíamos es que eh, eh, los átomos estaban compuestos, si acaso, de protones, neutrones y electrones. El modelo clásico, como si fuera un pequeño sistema solar... Esa era la visión de principios del siglo XX. 1930 se descubren otras partículas. Lo que quiere decir es que, primero, el átomo ya no es átomo, ya no es eh, la última partícula, lo indivisible de la materia. Ya no es. Eso significa átomo. Eh, Ya no se trata nada más de tres partículas, sino hay más partículas y se vuelve todo esto un asunto casi de mercado, porque en 1960 pues hay cientos de de partículas, Eh, los físicos se vuelven locos y de hecho, voy a abrir un paréntesis, el video, si ustedes lo quieren eh, revisar en YouTube, se llama Locos por las Partículas. Y ahí van a encontrar lo que a continuación les voy a relatar. Pero mientras tanto, 1960 eh, hay cientos de partículas. Pero afortunadamente tenemos físicos teóricos que los agrupan y les dan coherencia a todas estas partículas. Y lo que nos dicen es que hay partículas que, tiene, que se comportan como las fuerzas fundamentales, las que unen a las demás partículas, y hay otras partículas que eh, van a estar compuestas de quarks. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté a Murray Gelman, el, el que generó toda esta idea de los quarks, y que les recomendé también un libro llamado el Los quarks y el jaguar? Bueno, este mismo autor, en, 1900, en la década de los 60, eh, promueve toda esta historia fantástica de, la, de, la, de los quarks, que son partículas, más elementales, digamos, más que los protones. Los protones eh, y los neutrones están hechos de quarks. Bueno, eh, y entonces se empieza a conformar una teoría llamada la teoría estándar. Se acomodan fuerzas, se acomodan partículas, se acomoda eh, básicamente todo, pero en el centro de toda esta estructura, y esquemáticamente pueden verlo así, hay un montón de partículas ya bien estructuradas y en el centro de un círculo de muchas partículas se encuentra algo desconocido, el eh, bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que junto con el campo de Higgs se genera genera la masa de, de las partículas, las que tienen, hay partículas que no tienen masa como los fotones, y hay otras partículas que tienen masa. ¿Cómo adquirieron masa esas partículas? Pues ahí es la relevancia del de bosón de Higgs, bosón y espacio de Higgs. De manera muy rápida, les diré que eh, imagínense un cuarto con muchas personas y ustedes quieren pasar, quieren cruzar todo ese cuarto. Si nadie los conoce, pasarán muy rápidamente, como si fueran un fotón. Es decir, no hay interacción no hay adquisición de masa, pero si son muy conocidos, entonces van cruzando el espacio de Higgs y con las partículas de Higgs alrededor de ustedes, entonces los detienen y no pueden avanzar eh, del todo de manera libre y eso es precisamente la adquisición de la masa. Cuando hay interacción de las partículas con el campo y eh, el bosón de Higgs, se adquiere la masa. Cuando no hay interacción, como en el caso del fotón, pues no hay eh, adquisición de masa. Bueno, eh, básicamente lo que se requería ya no era la teorización, porque la teorización había llegado a su punto culminante con Peter Higgs a la cabeza. Es, se necesita un bosón, una partícula de cohesión que le confiera la masa a las otras partículas. Y teniendo eso, teniendo ese conocimiento, podríamos entender por qué el universo es como lo lo vemos y lo estudiamos y lo apreciamos. Un universo sin masa sería una cosa completamente diferente a la que tenemos. Así es que encontrar a ese bosón de Higgs era fundamental para poder entender toda la teoría y todo nuestro universo. Estamos hablando de que en 1954 se conforma el grupo y en la década de los 60 se proponen los quarks y poquito después se propone el bosón de Higgs. Ya todo está en términos teóricos preparado, pero lo que hace falta es lo que siempre he dicho en estos programas, lo que hace falta es la evidencia y la evidencia no se podía encontrar si no se construía un gran colisionador de hadrones. Imagínense, entonces, en ese año, hace muchos años, ya se tenía la conciencia de que se tenía que construir este gran laboratorio llamado el gran colisionador de hadrones, que en general, como abarca mucho más, eh, se le llama el CERN. Muy bien, pues ya estamos eh, en en esa idea, se construye muchos problemas técnicos y demás, pero bueno, ya está. Y en el 2008 se quiere encender y se invita a la prensa, todo con bombo y platillo, se enciende el, el gran colisionador de hadrones, todos a la expectativa, se tenía que ver unas de luz en una pantalla, se alcanza a ver, pero no funciona bien el recorrido de los protones, como si la pista estuviera mal, algo pasa. Eh, Desde 2008 a 2010 no funciona y no funciona y no funciona el gran colisionador de Hadrones hasta que descubren cuál es el problema, es una pequeña avería que hace necesario que se limpie perfectamente bien el tubo, en fin, una gran cantidad de de cosas que ocurrieron y en el 2010 empieza a volver a, a funcionar, 29 de marzo, 29 y 30 de marzo porque se quedaron hasta en la noche, este es el, el segundo, el, el segundo intento para poder eh, ver si había o no el choque de partículas. Estamos hablando de que iban a arreglar la pista de, de carreras como si fuera la pista de Fórmula 1 e iban a hacer colisionar dos carros de Fórmula 1 para ver todos, todos los componentes que, te, que debe de tener ese, esos automóviles. Entonces... Ya están preparados, 2010 llega, se enciende el ser y otra vez se baja. Es como si se bajara el voltaje y pues no se tienen eh, datos. Y resulta que hasta el 2011 empieza a a haber datos. ¿Qué es lo que se tenía que esperar? Bueno, se tenía que esperar una partícula que con todas las mediciones precisas, con estos detectores que yo les comenté, en particular ATLAS y CMS, que están cerca de este eh, tubo donde corren los protones, Eh, lo que se iba a encontrar entonces es una partícula que midiéndola tenía que estar entre más o menos 115 giga electrovoltios. Eh, Si se pasaba, pues a lo mejor no había tanto problema, pero si llegaba a 140 gigaelectrovoltios, pues esa partícula iba a, da, a traer grandes calamidades para la física. Era una noticia muy mala para aquellos que estaban de acuerdo con el, la gran teoría llamada la teoría estándar, donde debería de haber un bosón de Higgs. Se daba origen a los multiuniversos. Es otra teoría que no tiene muchas bases, es muy atractiva, pero no tiene grandes bases. Bueno, se echa a andar el gran colisionador de hadrones y malas noticias. El primer dato indica un bosón de Higgs de 140 giga Se va para abajo la teoría estándar y entra a escena la teoría de multiuniversos o multiversos. Ah, bueno, en ciencia un único dato o muy pocos datos no son tan importantes. Así es que hay que esperar. Y empiezan a esperar y desde el 2011 al 2012 se acumulan una gran cantidad de datos y empieza a haber eh, escepticismo, risas, abrazos, llantos, decepciones, de todo hubo en la física, es un, una historia interesantísima ¿no? lo que se tenía que hacer era encontrar el bosón de Higgs con 115 giga electrovoltios, pero no solamente eso, sino con una confianza tal que tuviera el signo de 5 sigmas, eso quiere decir que lo que estamos viendo tiene una gran probabilidad de que así ocurran y no es una coincidencia ¿Se acuerdan que yo les puse distribución extremadamente eh, limpia, excepto por un pico con significancia local de 5 sigmas? Es decir, habían encontrado un pico con una masa de 126.5 giga electrovoltios. Déjenme ponerles el audio y voy a esp- suponer que sí se va a, a equilibrar tanto el audio del video, no van a ver el video, pero yo les voy a relatar un poquito de lo que está ocurriendo. Y va a haber una música de Beethoven, esto es eh, música del video, no de lo que se estaba presentando. Y la voy a dejar, la música de Beethoven, mientras explico algo, porque estamos en el año de Beethoven, así es que empieza. Es un un relato muy pequeño, no no crean que me voy a alargar. Estamos en el ser. Este, primero, estamos en, en, la, en, en el laboratorio CERN, un montón de, labora, de investigadores y se está esperando el dato crucial, que serían los famosos 115 giga electrovoltios. Y ahí va. ¿Sí se oye? Eh, se está viendo una pantalla, los investigadores este, están nerviosos, se peinan, se agarran, eh, se ven, se limpian los lentes, platican, algunos están comunicándose en las oficinas y por ahí se dice que eh, pues en unos minutos se, se prenderá esto, se quitarán los topes y se prenderá eh, el instrumento. Y algunos dicen, creo que son dos minutos No, dijeron unos y es una serie de nerviosismo Todos viendo a una pantalla La coordinadora está indicando Que vamos a ver eh, tres pantallas Todos lo saben Pero ella nerviosa les está indicando lo que todos saben Esta es una aglomeración Am- Dice, hemos retirado la separación Ya estamos listos Y vamos a colisionar los ACES En los cuatro experimentos ha empezado y es una gráfica en la cual hasta que son dos líneas, hasta que se unan las líneas en ese momento, eh, podrá decir que es eh, un dato exitoso. Eh, Dos haces, uno azul y uno rojo, y se tienen que aproximar, se van aproximando y cuando los cuatro marcadores lleguen a cero, pues significará que los haces se han alineado y entonces veremos el gran choque, lo que se espera de todo esto. Y ahí están, sigue avanzando, se están fusionando los haces, se come las uñas la coordinadora, se sigue viendo las gráficas, todos a la expectativa, silencio total, la coordinadora dice, por favor, ya, apúrense, estamos llegando al punto en el cual va a haber un momento histórico, así dice el audio, puede ocurrir en cualquier momento, se acercan, se acerca, eh, se está viendo una imagen del gran colisionador y de repente llega la gran explosión, el choque de las partículas, se nota y es una algarabía, eh, abrazos, besos, aplausos, un poco de llantos, eh, es una gran algarabía y empieza creo que la música de, de, de Beethoven, yo no la oigo por eso y está están ahí música de Beethoven, ya sabrán ustedes lo majestuoso que es eh, imágenes del Galileo, de los primeros que, que mencionan algo parecido al, al origen del universo y eh, llantos, llamadas a, eh, aplausos y eh, imágenes que nos indican que empezamos a ver el famoso bosón de Higgs lo, lo esperado Este bosón de Higgs que hace historia, tanto historia, que le dan a Peter Higgs el premio Nobel un año después. ¡Precioso! Dicen, dice, estamos listos. ¿Y estamos listos para qué? Para seguir con la investigación. La investigación científica que es básicamente eso, comprender, conocer, emocionarse, estar siempre a la espera de nuevos datos. Les recomiendo entonces, vean en YouTube y pongan eh, locos por las partículas para que ustedes vean las imágenes y quizá se emocionen como yo. Repito, ya para terminar, un día como hoy, pero de 1954, se origina el proyecto del SER que eso fue lo que platicamos. Se me acabó el tiempo, les agradezco muchísimo eh, eh, que me hayan acompañado y los espero el próximo martes para otras historias de la ciencia.